0: Bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. O podcast Suinocultura Faixa Preta só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta. Aqui, nós discutimos sempre os melhores e mais recentes vestidos na do Instituto. Nosso convidado de hoje é o Nicolas. Nicolas, muito obrigada por estar aqui conosco. E, por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
0: Olá, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Nicolas Cárdenas. Se você já reparou um sotaque, eu sou colombiano. Eu sou médico veterinário na Colômbia e fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na no Brasil, e atualmente estou fazendo o doutorado na Universidade Estadual do Carolina do no Norte. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês.
1: Muito bom. Nicolas, compartilha aqui. Eu sei que você tem alguns trabalhos aí bem interessantes na área e eu gostaria que você compartilhasse com a gente a sua pesquisa e os resultados.
0: bom. O meu trabalho ele tem um foco principal em análise de redes. Muitas pessoas, quando pensam em análise de redes, a primeira coisa que chega na cabeça é rede social. E é bem por aí. Pensa assim, quando a gente constrói uma rede social, é uma interação entre as pessoas. Então, quando você conhece uma pessoa, pensa em que essa pessoa conhece outra, vai criando conexões. Essas conexões entre as pessoas elas vão formar uma grande rede. E é isso que a gente está estudando, como essa rede, eh, como essa topologia da rede, pode ajudar ou não no espalhamento das doenças. Por exemplo, pensa comigo, uh, todo mundo conhece uma pessoa popular no nosso grupo de amigos. Essa pessoa popular tem uma maior ou menor chance de, por exemplo, pegar gripe. Então resposta mais intuitiva é essa pessoa vai ter um risco maior de pegar a gripe, dado que ela tem um maior número de conexões, mas não só isso pensa comigo se eu sou uma pessoa tímida que não conheço muitas pessoas, mas meu melhor amigo, ele é a pessoa mais popular do grupo, eu vou ter a mesma chance de pegar a gripe dado as conexões dos meus das minhas conexões e é isso tudo isso que o análise de redes sociais uhum. estuda na área de epidemiologia veterinária só que quando a gente fala na área de, 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 da veterinária, na verdade as pessoas são grandes e as conexões é o trânsito de animal. Então o trânsito de animal ele vai criar conexões de entrada e saída entre as propriedades e é assim, desse jeito que a gente consegue uh, criar todas essas redes de contato. Como que a gente tem isso? A gente cria os dados basados na declaração de movimentação que os produtores fazem para o serviço veterinário oficial. Então, isso é a grande, a grande maioria, o que a gente faz na nossa pesquisa aqui.
1: Ah, bem didático, Nicolas. Um <risos> bom professor. Ah, e aí, fala para a gente, assim, do seu resultado, né, do trabalho que vocês publicaram recentemente, você e seu grupo. O que, que vocês é, avaliaram? Qual o né, local de pesquisa? E o que, que vocês tiveram aí de resultado?
0: Nesse trabalho aqui, especificamente, a gente pegou um dos maiores estados produtores de suínos no Brasil, que é o estado de Santa Catarina, e a gente criou essa rede de contatos com todas as propriedades de suínos que tem dentro do estado. E a gente começou a ver quais eram essas conexões, ou a granja A, ela mandava quantos animais para a granja B, e assim por diante, até criar e recriar toda essa cadeia produtiva dentro do estado. Com isso, a gente começou a fazer umas avaliações, por exemplo qual que é o grau de contato de cada propriedade, qual é a cadeia de contato, quer dizer, uma grande manda animal para outra grande e essa grande manda para outra, qual seria o tamanho dessa cadeia de contato, por exemplo, qual, quantas vezes essa, essa propriedade, é o caminho intermeio entre as outras propriedades, todas essas métricas a gente vai calculando e a gente faz isso com um propósito, quando a gente calcula essas métricas, a gente pode utilizar uma modelagem matemática para a gente prever qual que seria o tamanho de um surto ou de uma epidemia. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente simulou qual que seria o tamanho de uma epidemia na Santa Catarina, através de um cálculo de uma cadeia de contato. E a gente teve esse valor aí, a gente viu, não, beleza, os mais ou menos, a gente deu, sim, uma ação de controle assumindo uma doença com 100% de transmissibilidade, que seria o pior cenário possível, que não existe, mas, por exemplo, a gente criou isso. E aí a gente viu, não, beleza, em média, mil propriedades, elas seriam atingidas se uma doença desse tipo existisse e caísse no estado de Santa Catarina. A gente começou a ver, beleza, qual que é uma estratégia comumente utilizada, por exemplo, para combatir esse tipo de espalhamento? Vamos pensar, por exemplo, em vacinação. Em vacinação, geralmente a gente fala um termo que virou bem famoso depois do COVID, que é a imunidade de rebanho. Então, o que, que diz isso? Mais ou menos com uns 70%, 80% da população vacinada, eu vou cortar eficientemente a transmissão da doença dentro da minha população de grandes. Isso seria atingir uma imunidade de rebanho no nível de grande dentro do, dentro do Estado. Só que assim, 80% das propriedades é muito grande. E é, é, é muito para fazer, tem muitas coisas para ser E muitas vezes, por questões de tempo e limitações técnicas, não é possível fazer isso quando uma epidemia está avançando, porque aqui o tempo é uma questão importante. Tá? A gente precisa otimizar esse, esse processo. E aí que entra o ganho do análise de hedges, porque a gente consegue ver quais propriedades a gente conseguiria ir primeiro. A gente viu que tem duas métricas, que é a uh, intermediação, ou grau, ou degree, ou o between, sim, em inglês. E aí a gente viu que uh, se a gente criar um ranking de propriedades baseado nessas métricas aí, se a gente fazer, por exemplo de 300 a 400 propriedades, a gente ia ter um resultado similar que se a gente vacinasse um monte de propriedade até atingir essa imunidade de rebanho. Então, quer dizer, com menos propriedade, a gente está conseguindo obter o mesmo efeito. E isso traz implicações muito importantes, porque a gente consegue ser muito mais eficiente na vacinação e a gente ganha na velocidade com que a gente está criando essas ações de controle e quando a gente está falando de um surto, especialmente quando é uma doença nova, pensa assim, uma peste porcina africana, uma febre a tosa, o tempo é o parâmetro mais importante. Então é aí que tem um ganho de fazer esse tipo de abordagem. Realmente, a gente fala a pergunta que todo produtor faz, que todo agente do serviço oficial faz: é beleza, eu preciso ir atrás, eu preciso vacinar, criar a sorte de controle em uma propriedade. Qual propriedade primeiro? Então, a gente cria esse ranking para, baseado no risco, ver qual que propriedade. você oh, deveria ir nessas propriedades, primeiro, porque elas têm um maior impacto e elas têm um maior potencial de espalhamento dentro da cadeia produtiva, porém, deveriam ser priorizadas as ações nessas propriedades. E, com isso, a gente tem um efeito bem melhor do que uh, fazer a uh, ações de controle de forma aleatória né, nas propriedades. Então, esse, esse é o grande uh, saque da... da da pesquisa. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões. Fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão, a DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
1: E se você quiser compartilhar conosco a sua pesquisa, os seus resultados, é muito simples. Basta enviar um e-mail para o Suraculturaca.com.br Obrigada a todos e encontro vocês na próxima oportunidade.